0: Olá, Sobrevencialista! Seja muito bem-vindo a mais um Sobrecast aqui do Portal Sobrevencialismo. Hoje conversaremos com João Neto, delegado da Polícia Civil, colaborador do Portal Sobrevencialismo, já trouxe excelentes conteúdos e especialista em balística. Hoje vamos conversar sobre o decreto recém-assinado por Jair Bolsonaro a respeito do mundo das armas. Muitas mudanças, algumas coisas positivas, outras mais nebulosas. Então hoje nós vamos entender a análise do João sobre o decreto, ou seja, o que pode de fato mudar e o que realmente ainda precisa ser aprimorado. Antes da gente começar, devo enfatizar que nós teremos uma pequena mudança no nosso podcast, visto que agora nós estamos estruturando uma forma de aumentar a frequência de postagens, ou seja, nós não vamos exigir que o nosso entrevistado esteja presencialmente aqui conosco. Isso, de certa forma, aumenta a frequência, porque eu posso fazer as conversas via internet, mas, por outro lado, você vai sentir uma pequena queda de qualidade no áudio do entrevistado, afinal, estaremos conversando e gravando todo o áudio via internet, mas, quando conta o conteúdo é bom, eu sei que isso é só um pequeno detalhe e nós vamos conseguir superar essa situação em busca de trazer mais conteúdo semanal para você, beleza? Então sem muitas delongas, vamos para nossa conversa, devo apenas deixar claro aqui um ponto importantíssimo, essa conversa foi construída com uma concepção de não ser um sobrecast, mas o conteúdo ficou tão bom que vale a pena trazer para você. Antes de começar, você sabe, né? Temos que agradecer aos nossos apoiadores aqui do Sobrevivencialismo. Vamos começar, inclusive, pela Invictus, a marca de equipamentos táticos e aventuras que está presente no Brasil, tem equipamentos muito bons. Temos também a Rota Extrema e a Tabel, que são duas lojas na região sudeste que são excelentes na área de equipamentos de aventura e equipamentos táticos, e a Spot, que é uma empresa que oferece dispositivos de localização via satélite para que você possa usá-los em áreas remotas e ainda assim estar seguro em situações de inesperadas onde você precisa de um resgate, por exemplo. Então, eu vou colocar o link dos nossos apoiadores aqui embaixo para você conferir e agora sim, vamos para o nosso papo. João, mais uma vez obrigado pela sua presença, né? o pessoal que não te conhece, aí, se puder fazer uma, uma, uma breve apresentação para o pessoal lembrar quem você é ou para os recém-chegados... <risos>
1: Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é João, sou delegado de polícia aqui em Santa Catarina há quase 10 anos, é, sou coordenador da cadeira de balística da Cadepol, sou de tiro, tanto da Cadepol, como também credenciado pela Polícia Federal, e um apaixonado aí pelo mundo das armas de fogo, estudo esse assunto desde meus 15 anos, já estamos há dois anos, né, Júlio, fazendo alguns vídeos bem legais aí sobre armamentos, testes de munições e outras coisas, então estamos junto para tentar acrescentar algumas coisas, muitos vídeos já foram colocados no ar, pessoas muito capacitadas, que entendem bastante do assunto, mas eu também já vi algumas coisas no YouTube, eu estava pesquisando ontem, eu vi algumas coisas que são, são meio... não são bem assim, digamos assim. <risos> Umas coisas meio erradas que colocaram no, no YouTube, eu acho, acho legal que a gente possa é, contribuir para tirar essas dúvidas da, da população em geral, aí, que está muito afoita, muito né, afubada, por essa liberação do nosso presidente Jair Bolsonaro.
0: Vale enfatizar que você é formado em Direito, né, João? Sim,
1: todo delegado é formado em Direito, né, cargo legal de bacharel em Direito.
0: Bacana, então é importante entender que você tem a propriedade técnica e a prática para falar sobre esse assunto, né. Inclusive, devo enfatizar, cara, tanta gente me perguntando o tempo todo, então eu vou colocar aqui agora já no começo. João, hum. teu livro, cara, como é que tá o seu livro, vai rodar, não vai rodar, como é que tá?
1: Senhores, até peço desculpas a vocês que estão aguardando aí, porque já faz um bom tempo que eu falo sobre o livro mas é que realmente dá mais trabalho do que eu <risos> esperava, que é a dar é uma coisa muito complexa. Não depende só de mim, né? A gente está contando com a participação aí do, do Dr. Sérgio Manilha lá do Tigre do, do Paraná, que é uma referência nacional aí na parte de balística terminal. A, a, a questão da balística forense foi feita pela perita Sidney Mansado, aqui de, de Santa Catarina, também ficou bem legal a parte dela. O, a, a, a boa notícia é que tá acabando tá acabando o livro agora tá batendo 130 páginas em formato A4 se for colocar naquele formato de livro aí vai tá vai dar bem mais que isso deve estar em torno de 200 páginas algo assim então estou bem feliz com o resultado tá ficando bem legal eu passei para algumas pessoas leigas no assunto para que eles pudessem ver se está uma linguagem acessível para que quem não entende nada de arma consiga compreender o que está escrito mandei até para minha mãe tem 66 anos, alguns capítulos sobre balística, calibres, enfim. Ela falou que tá tá tranquilo, dá para entender tudo certo, não tem dúvidas. É, foi uma preocupação bastante forte do livro não ser tão técnico que a pessoa que não conhece nada não consiga entender. Então, é um meio termo assim entre um livro voltado para perícia que é só muito técnico que uma pessoa liga não entenda, mas também trazendo uma carga de conhecimento científico que a gente vem lutando aí do Júlio é um parceiro nesse nessa guerra para tentar trazer um pouco de, de técnica um pouco de conhecimento científico a um, a um setor que é tão é, permeado aí por é, erros do senso comum digamos assim
0: é isso aí nada mais justo do que a gente tentar trazer um pouco de luz nesse mundo de escuridão então, <risos> só nesse adendo, mundo tático além
1: do Júlio eu preciso fazer é, uhum. um agradecimento ao, ao João Bosco Silvino Júnior que é perito lá da Polícia Civil de Minas Gerais, um grande abraço a ele. Ele tem um livro sobre balística aplicada aos locais de crime, que é excelente, para mim um dos melhores livros hoje que tem em português, e ele está fazendo a revisão do meu livro, está contribuindo aí muito para que a gente consiga finalizar esse projeto. Uhum. Eu espero, sinceramente, que até o mês de junho o livro seja finalizado, e aí vamos lutar aí para achar a editora para publicar, e se tudo der certo aí, segundo semestre está na mão da galera, conta aí com todo mundo para para que contribua com a obra, pode criticar, pode me mandar e-mail e tal, e assim a gente vai contribuindo aqui para o debate de balística em português, que é
0: tão, tão raro, ainda tão incipiente no Brasil. Defasado, né? Exato. Muito bom, cara, legal, pode ter certeza que quando o seu livro de fato sair, a gente vai avisar aqui também nos nossos meios, né? fiquem atentos a isso. Uh, e agora vamos entrar no nosso papo vamos entrar nesse papo aí, temos aí 609 pessoas acompanhando aqui ao vivo conosco, então eu queria entender, João, uh, a gente teve uma mudança muito grande nas perspectivas relacionadas a liberdades individuais na área de defesa uh, com armas de fogo no Brasil, pelo menos no começo, né? Uh, e aí houve uma série de desapontamentos e situações, tivemos um primeiro decreto que ficou muito aquém das, das expectativas que as pessoas esperavam, nós fizemos um vídeo aqui no Sobrevencialismo, inclusive criticando duramente esse primeiro decreto, e agora surgiu um novo decreto, né, uh, a princípio, o que que esse decreto traz pra gente, você, se você quiser ir desmembrando isso, pra gente ir conversando com calma, que quais são os pontos que a gente tem que se atentar a esse decreto, o que que ele mudou, é possível agora tirar porte, não é possível, como funciona isso?
1: Vamos para o né, Júlio? Vamos para partes, porque é um negócio bastante complexo que está gerando, uh, talvez, um frenesi demasiado na, na população. E eu entendo, até porque era muito esperado esse decreto. Muita expectativa, né? Muita expectativa. Então, vamos para partes. Vamos lá. Em 2003, foi publicada a 10.826, que foi a lei conhecida como Estatuto do Desarmamento, na época, pelo presidente Lula. Tranquilo? Tá uhum. Beleza. Essa lei... Tem os crimes de porte legal de arma, posse ilegal de arma, toda aquela coisa que a gente conhece. Só que essa lei, ela é regulamentada por decretos. E nenhuma parte da lei está escrito o que é uma arma de fogo, o que é uma munição de uso permitido, o que é um acessório. Entendeu? Certo. Isso é feito através dos decretos. Até uhum. desde 2004, essa a 10.8.2.6, ela foi regulamentada pelo decreto 5.1.2.3. Em 2004, que é propriamente o regulamento da lei, mas ao mesmo tempo a gente tem que se, tinha que se socorrer ao chamado R-105 que é o decreto 3665 de 2000 que lá no decreto 3665 de 2000 que dizia que é, por exemplo o Nautilus o Parabellum era de uso restrito por causa da energia na boca do cano é lá no 3665 que diz o que é um acessório é lá o que diz o que é munição
0: então Porque o verdadeiro os... limitador seria o R-105 o 3665
1: é, tá. é lá que tinha essa, essa linha de corte de joules para ser permitido o restrito, que era uma linha bastante, bastante baixa, de 407 joules, salvo engano, que separava o que era permitido o restrito para armas curtas, que é uma, um limite realmente bastante baixo, e isso vigorou por muito tempo.
0: Por muito uhum. tempo. Tranquilo? Uhum.
1: Beleza. É, o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que inclusive é digno de aplausos, porque ele foi eleito muito com base na, na no, nos aficionados pelo tiro estava esperando isso dele né toda uhum. a comunidade do tiro que é gigante no Brasil votou nele esperando isso sim e, então em janeiro ele publicou aquele decreto que no meu não entender foi muito aquém do esperado eu até tinha escrito um parágrafo no meu livro sobre esse decreto falando que ele era acovardado, um decreto uhum. acovardado né? não era nada do que a gente esperava e a pressão a pressão popular e do segmento especializado foi tão grande que o presidente Jair Bolsonaro acabou publicando esse decreto da semana passada, que realmente era o que a gente esperava. Certo. Era o que a gente esperava. Só que ele mescou as duas coisas. Ele é um pouco o R-105 e ele é um pouco decreto regulamentador da lei. Uhum. Entendeu? Porque ela certo. tem conceitos do que é permitido e restrito, entendeu que era do R-105, e ao mesmo tempo tem regras de porte de arma, enfim. Coisas que era tava estava no segundo tipo, um,
0: é, 3. É interessante fazer uma observação aqui que, pelo menos para mim, né? Que sou bastante leigo nessa parte de leis e tudo mais, é, cara, parece uma coisa que emenda a outra, que aí bota um band-aid ali, puxa de um lado para cá. Não existe um arquivo que, que uniformiza tudo isso, né? Parecem que são vários anexos que vão sendo é. montuados com o tempo. Por isso que muitas vezes a gente se perde e não entende exatamente o que, que tá acontecendo, né? Então, é em confuso. essência. É bem e, confuso, né? Então, em essência, esse novo decreto que foi assinado ele vem para fazer um remendo no R105, que era o que descrevia ali as limitações, e também legisla sobre a parte de porte de armas e posse. É isso, ele virou um meio-meio. É isso?
1: Mais ou menos, mais ou menos. O problema é, né, que eu já comentei contigo, que tem o decreto do presidente Temer, que tá no que a gente chama de vacácio legis, que é o tempo em que a lei tá, na verdade o decreto o está decreto publicado, mas ele não vale ainda, ele não tá em vigência, por uh, um, uma prorrogação de prazo, que inclusive foi feita pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Ele deve entrar em vigor agora no mês de junho, no final do mês de junho, que em tese seria o novo R-105.
0: Tranquilo? Certo. E vale enfatizar que você até me abordou com esse, essa preocupação, né? uhum. uh, que o decreto atual, não é nem que se trata dele ser inconstitucional, de quererem derrubar ele. O fato é que ele foi aprovado, só que tem esse decreto assinado que está, entre aspas, aí no modo de espera, ainda está dentro do forno, isso. que se for aprovado, né, depois desse período aí que Vacaccio Ledges acho que é o nome disso, vacate né? Vacaccio Leges, né? isso. Ele sobrepõe o decreto recém-assinado e logo a gente volta para o estado anterior, é isso?
1: É mais ou menos, o problema é que vai dar margem para muita interpretação, porque Nossa o decreto Senhora. do presidente Bolsonaro, que é o 9785, ele tem um dispositivo que diz, é, grosseiramente falando, que esse decreto 9785, é o novo F 105 no, no respeito a armas de fogo, tranquilo? Tá, tá. Só que ele não fala, por exemplo, de munições e acessórios, e o novo decreto não tem definição de acessório, entendeu? Uhum. Então, vai ficar, vai ficar aquele meio termo. Então, em tese, em tese, o conceito de acessório que hoje ainda vai estar valendo o do de mil uhum. vai ser o, o conceito do novo R-105 que vai entrar em vigor em junho. Entendeu? Cara, meu Deus Poderia do céu. Poderia ter feito tudo, sabe? Poderia ter feito <risos> algo mais abrangente. Se tivesse falado lá que esse decreto novo vale para armas de fogo, munições, acessórios e, e produtos correlatos, e deixar para o S5 que vai entrar em vigor ainda, outros produtos controlados, explosivos, o que quer que seja, tudo bem. Só que lá diz que é, vale para armas de fogo, não falou munições, não falou acessórios. Então dá uhum. margem para interpretações mais restritivas, que a gente sabe. Que, é Apesar da maioria da população brasileira então, querer tudo... a liberação, querer mais facilidade de acesso às armas, tanto é que foi decidido no referente de 2005, é, tem setores, notadamente da esquerda. Sim que vão lutar contra isso no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, para tentar derrubar o, o decreto. E isso vai ser uma margem de manobra para a esquerda, com certeza.
0: Então, se nós não tivermos um cancelamento desse decreto que pode ser aprovado em breve, uh, o, as vitórias atuais, coloquemos assim como vitórias, elas estão sob risco, é isso? É, eu,
1: eu acredito sinceramente que isso vai ser derrubado porque não, não faria sentido, Tá. Né, sabe, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro vai ter esse bom senso de revogar de uma vez e fazer um R-105 do zero, digamos assim, já com base nesse novo decreto e regulamentar coisas para que fique conforme é esperado pela, pela população.
0: Tá bom. É, tá. Já deixo claro aqui, gente, que eu não sei vocês, mas a minha cabeça é completamente... Deu um nó gigante você falando tantos números com tantos anexos aí, decretos e palavras difíceis, tá? Mas beleza. É, Passar essa parte que é bastante é, complexa, eu quero entender. E aí, o que, que mudou, cara? O que, que, que melhorou? O que, que piorou? Vamos lá. Melhorou muito, cara. Melhorou muito. Realmente até a comunidade do Tiro
1: não esperava vitórias tão expressivas.
0: Então, uhum.
1: os em resumo, o decreto esvaziou o Estatuto do Desarmamento, entendeu? esvaziou o conteúdo é, proibitivo do Estatuto do Desarmamento, vamos começar pelo começo, um abraço para o Anderson, que está passando aí atrás. Vou mandar um abraço para <risos> aqui. É, ele esvaziou o conteúdo da, da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, então vamos lá. O limite para as armas curtas, do que é considerado permitido e restrito, o que é uma bobagem, que, inclusive eu tinha umas 10 páginas do livro já escritas só xingando esse, essa palhaçada de calibre emitido e restrito, que isso é coisa uhum. do Brasil, que nem Jabuticaba, que palhaçada é essa, sabe? Como calibre que mata mais, calibre que mata menos. Isso é uma, uma idiotice <risos> que vem desde lá de Getúlio Vargas para controlar o acesso à população. Enfim, isso é um outro papo mais filosófico. Mas enfim, o limite foi ampliado em grande monta para 1.620 joules o que é muita coisa. Essa
0: métrica, desculpa te interromper, mas essa métrica é ideal para você?
1: Não, isso é uma grande bobagem, na verdade é que não acharam um outro critério, até posso tentar é, ter uma ideia de um, outro, de um outro limite que seja mais razoável, mas por que, que não funciona? Porque, olha só, ele fala que, ah, será restrito o que tiver mais de 1.620 joules na boca do cano. Beleza, tranquilo. Vamos analisar isso com mais calma. A velocidade do projétil e a massa do projétil vão decidir, vão definir a energia cinética através daquela fórmula de massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Tranquilo? Certo. A velocidade do projétil, ela varia muito, Júlio. Eu vou medir a velocidade do projétil disparado por uma arma através de um aparelho chamado cronógrafo, que você já deve ter visto. Correto. Tranquilo? E como é que é feito em campeonatos, por exemplo? Você dá três, três tiros e você faz uma média entre os três tiros. Por quê? Cada tiro sai uma velocidade diferente. Você então tem, tem uma variada, uma
0: janela ali, né?
1: Claro, e varia bastante até. Munições que não são feitas com um torre de qualidade muito, é, muito forte, elas variam bastante. Outra coisa: uhum. é, a, em que altitude que tem que ser feito esse disparo? Isso vai alterar a velocidade do
0: tiro. Caraca, que loucura. E Qual, a não só isso, mas...
1: Qual a temperatura do ar? Qual a umidade do ar?
0: Entendi. E, e cada tipo de munição também vai trazer, por exemplo uma munição é, mais é munição. P uh, uma munição... É, mas munição não pode
1: porque ele fala que é munição comum ah que
0: tem na munição comum mas, mas o que, é, que é, uma é uma munição comum? O
1: é munição comum? <risos> há um tempo, atrás, até um tempo atrás, a CBC, por exemplo colocava na caixa do SS-109, que é um, um tipo de munição que não é a comum do 545 uhum. estava lá, SS-109 munição comum, aquilo não é a munição comum desse calibre, a munição comum é M93
0: para quem conhece, certo, entendeu? Certo. O que é munição comum? Não sei. Fica meio dúbia essa interpretação, porque você não sabe, por exemplo, eu posso muito bem pegar, vamos, vamos é, aloprar aqui, sei lá, eu quero pegar um 454 Cazu, uh, ou, ou até mesmo pegar algo que tá no ali, naquele limite de joules, e comprar uma munição mais forte, uma munição com mais propelante, com mais, enfim, eu posso acabar é, confundindo esse, essa limiar aí de joules, é isso, né?
1: É, vai virar bagunça, assim, não é um critério bom porque vira bagunça. Quer, quer ver uma coisa? Tem calibres que são limites, desse limite de desse limite ficou, ficou bom. Eles são quase na linha de corte, digamos assim. Certo. Por exemplo, o .45, tranquilo. Tá. Ele ele sofre grande interferência com o tamanho do cano, porque ele tem que queimar todo o propelente para conseguir acelerar bastante aquele projétil. Então, é. para você ter uma ideia, é, se você olhar no site da CBC, ele vai falar que a munição comum do .45 vai te dar 1.760 Joules, algo assim. Tá. Ou seja, seria calibre restrito. Uhum. Tá certo? Eu olhei no site da CBC, tá lá, 1.700 e tantos Joules. É, só que tem a, aquele asterisco, aquela nota de rodapé na ah, energia. Fica. Tá lá, provete, tamanho do provete, 50.3 centímetros. 50. alguma coisa, acho que 50.3 centímetros. Ou seja... Aquele projétil que foi medido essa velocidade, foi disparada num provete, que não é uma arma de fogo, é alguém de laboratório
0: que dispara... Um par... é uma, uma, um equipamento para medir a velocidade do projétil.
1: não é uma arma de fogo, assim, não é portátil, nada. É um equipamento que fica lá parado, bota a munição e dispara. Só que ele tem meio metro de cano. Caraca! <risos> você viu um com meio metro de cano? É. Sabe? Isso é impraticável. Se você colocar a munição numa arma real, por exemplo, de 10 polegadas e meia, 11 polegadas e meia de cano, no 5,6 por 45, ela vai ser de uso permitido.
0: Que loucura. E outra, se eu pegar, se eu pegar um cano menor, eu ainda tenho menor uh, jaulas ainda, é isso? Exato. Quanto menor o cano,
1: menos jaulas ele vai ter, via de regra. É, isso,
0: só para exemplificar, eu sei que é, as questões técnicas são mais completas. Entra naquela questão: eu posso pegar o que hoje é considerado é, limítrofe ali, o 454 azul que é proibido. Se eu pegar um 454 azul de duas polegadas, pode ser que ele tenha uma saída na boca do cano que esteja dentro do limite permitido.
1: Pode, pode.
0: Que loucura.
1: Então, agora, olha só como esse critério é, é ruim, Júlio. É, pega armas no 545, tá claro? Tá. Eu posso chegar no limite, falando de modo abstrato? Vamos supor que um cano de, é, vamos chutar, tá? De uhum. 16 polegadas tenha 1.600 joules. Certo. E um cano de 18 polegadas tenha 1.630 joules. Ou seja, uhum. a mesma arma com duas polegadas no americano, uma vai ser permitida e só vai ser restrita, isso não faz sentido. Entendi. Ou, ou a plataforma é permitida ou a plataforma é restrita.
0: Então ficou naquela situação, fizemos o melhor que pudemos, dado o cenário, mas não é o ideal, é isso. A limitação por joules é insuficiente, mas é muito melhor do que o que nós tínhamos.
1: É, com certeza. E outra coisa, em que ponto do decreto que ele fala que esse teste, para dizer se é permitido ou restrito, tem que ser com munição da CBC? E se eu fizer com munição comum da Hamilton? E se eu fizer com munição comum da Federal, nos Estados Unidos? Sabe, da Black Hills? Eles Porque... colocam
0: no decreto a munição comum como uma oferecida somente pela CBC?
1: não. Tá lá, munição comum, não fala que é da CBC. E Entendi. é claro, cada, cada fabricante tem as suas peculiaridades e vai alterar, entendeu?
0: Certo. Então
1: certo. hoje, se vão perguntar para mim, o 5, 5, 5 é, é permitido ou restrito? Não sei, porque vai depender da plataforma que ele vai ser disparado. Em tese, ah. em tese, em tese, em tese, um T4 semiautomático com cana de 14 polegadas, ele vai ser de uso permitido, tranquilo? Certo. Agora vai ver, vai, ter, vai depender de como o Exército e a Polícia Federal vão regulamentar esse decreto, tá? Muita, pouca coisa do decreto é autoaplicável. A maioria das coisas depende de regulamentação por parte do Exército e da Polícia Federal. Isso, e eu não sei como é que vai ser. Porque pensa assim, Júlio, até semana retrasada, eu não poderia comprar uma pistola 9x19. E agora eu posso comprar uma r 15 de uso permitido na loja e levar para casa? Sabe, seria um sonho, assim, é tão bom que eu tô, estou tô custando acreditar parece, que parece vai
0: passar,
1: é. eu, que isso vai ser uma coisa real, entendeu?
0: Entendi, entendi. Fala, tá, então, que sim, vamos falar
1: que sim, a gente sabe que tem muitas forças lutando contra claro, é, claro. o nosso setor, né?
0: Então tá, nós tivemos aí uma expansão uh, de possibilidades de compra por conta do aumento do limite ali de joules aceitos como legalizados na boca do cano da sua arma. Ok. Uh, o que mais?
1: restrições idiotas caíram também, Júlio. Por exemplo, uh, uma espingarda calibre 12 só seria permitida acima de 24 polegadas de cano. Parece uma vassoura de tão Passa grande... Uma <risos> <risos> Parece uma lança. Agora, lembra, lembra quando a gente fez o vídeo de, de armas para defesa residencial, que eu levei Sim. lá uma 3.0? Aquela Sim. é uma, a minha ideal para terceirizar naquele tamanho de cano, é 19, 18 polegadas, sabe? Agora o cidadão comum pode chegar na loja e comprar show de bola. Parabéns Legal. governo Jair Bolsonaro, ó, para vocês, ó. Show qual,
0: de é o, qual é a limitação de cano agora? Existe qual é? Não a...
1: tem limitação de cano, todo espingarda é Deus permitido.
0: Ela. Então que eu posso comprar um calibre 12 com cano de, sei lá, aquelas sawed off, né? Aquelas cortadinhas? Pode,
1: pode comprar, pode comprar, espingarda calibre 10.
0: Ó, rapidamente agradeço ao Gabriel Hartmann, nos dou cinco reais e disse, em resumo, então dependendo da situação, você poderá estar infringindo a lei sem saber. E eu acredito que ele se referencia à questão dos JAules.
1: É, mas sempre foi assim, Júlio, sempre foi assim, sabe? Sempre. Na verdade, no
0: Brasil, em todas as áreas, você é criminoso até que se prova o contrário. É, é <risos> mas, voltando bom. então, desculpa aqui, o pessoal que nos apoia aqui merece uma não, atenção. Mano, mano, um abraço para todo mundo que está é, assistindo. Inclusive, para os que estão perguntando aqui, pessoal, lembre-se que mais à frente na conversa a gente vai abrir espaço para perguntas e aí vocês mandam bala, beleza? Aproveitem a presença do João é. aí. Hoje a gente está de folga, a gente tentou marcar essa conversa duas vezes, mas o cara não para de trabalhar. É, muito por isso, realmente foi compromissos profissionais que me impediram. Sem problema, vamos lá. Então, maravilha. Estou muito feliz com o que você me disse, porque eu sempre quis ter uma Hamiltonzinha curtinha para deixar do lado da minha cama. Então, quer dizer que agora eu posso, é isso?
1: Pode, pode, pode. Ah, isso pode. Tá? Que mais? É, realmente foi uma vitória muito grande. Assim, as pessoas não, não entenderam a, a dimensão do que foi feito. sabe? Hum. Pouca gente tem vivência de tiro e de legislação suficiente para entender quão magnânimo foi esse decreto. Por exemplo, uma coisa que eu nunca concordei, eu, eu faço treinamento para as guardas municipais junto com a Cadepol. Né? geralmente é, eu vou para Chapecó, vou para outras cidades, só para dar aula para as guardas municipais, realmente grandes amigos, grandes operadores nas guardas municipais, um abraço para todos, e as guardas municipais eram limitadas ao uso permitido, o que uhum. era uma grandíssima bobagem, uma idiotice, são pessoas capacitadas, que, inclusive tem mais treinamento do que as próprias polícias civis e militares, tá? Eles têm que passar em alvo quatro cores, que as polícias não têm. Geralmente são ótimos operadores, têm, têm todo todos os requisitos para porte de arma. Só que eles tinham que pegar, sei lá, PT-938 em 300 CP, Que é uma bobagem. Se você vai defender a sociedade, o marginal não quer saber a cor da tua farda, não quer saber de nada. Ele vai mandar tiro igual
0: em você. Exato. Entendeu?
1: Então, eu sempre achei um grandíssimo absurdo as guardas municipais estarem adstritas aos calibres submetidos. Só que agora... Show de bola, porque calibre restrito englo englobou todos os calibres que são usados usualmente nas armas curtas. 9x19, 40 SW, 45 ACP, 357 Magno, 44 Magno, enfim. É, agora, por exemplo, as, polícias, as guardas municipais podem perfeitamente trocar, trocar esse armamento por pistolas Glock 9x19. Show de bola. Aí, aí sim virou uma coisa de primeiro mundo. Aí sim, sim começou a ser um país sério. Entendeu? Que legal. aí Agora, a Guarda Municipal, porque supor que, de fato, seja considerado o 545 permitido, Guarda Municipal de, 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 de AR-15 na rua, e o que que tem? Quanto mais gente de bem armada do meu lado, é melhor.
0: Excelente, excelente. A é população
1: não quer saber, não quer saber se você é policial civil, militar, Guarda Municipal, policial federal, a população quer alguém para proteger a sociedade da marginalidade
0: entendeu é e o que muita gente não entende muitos que inclusive é, defendem o desarmamento é, eles não entendem que o desarmamento afeta inclusive as corporações policiais que protegem essas pessoas né eles acham que o desarmamento é só para o cidadão quando na verdade limita radicalmente também a atuação das forças de segurança né
1: exatamente então para as vários dos pais realmente foi algo é, sensacional assim eu tô, eu tô muito feliz muito feliz que agora daqui daqui para frente né claro com as limitações orçamentárias quem sabe que tem no Brasil mas tem essa possibilidade das prefeituras rearmarem suas guardas principais com armas que realmente funcionam, sabe? Sim. Coisas que são sérias, vão parar de brincar de polícia. Polícia é coisa é. séria, sabe? Não dá para ficar brincando... e dá para ah, tá de brincadeira <risos> comigo, sabe? Então, é. É, foi, um, foi um avanço digno de aplausos aí do, do governo federal. É, mais além, Júlio...
0: Vamos lá. Ah, ó, rapidinho, o Pedro usou 10 reais. Obrigado, Pedro. Perdi o começo, valeu, YouTube. Delegado, o decreto mudou algo em relação ao porte de lâminas? Acho que não, né, João? Nunca, não... nunca. Nunca. Porte... <risos> nunca.
1: É que assim, ó, é, rapidamente, um parênteses que eu nem ia fazer, mas já que o parceiro perguntou, é, não existe porte de arma branca.
0: Não, não se tem nem definição do que é uma arma branca, é isso, né? Tem, o
1: 365 65 tem, tá. que é arma branca. Só que o detalhe é, você pode, na Polícia Federal, pedir um porte de arma branca? Não. Se não tem porte legal, não tem.
0: Aplicabilidade?
1: Não tem porte legal. Entendi. Se não tem porte legal, não tem porte legal. O que
0: legal. não é proibido é permitido.
1: Por cidadão, sim. E O STJ veio com algumas decisões que eu acho absurdas. Ai, que tem que analisar o contexto. Ai, se o cidadão está entrando no estádio de futebol com uma faca e baba... O direito penal seja, não, pode aberto, total. não pode ser aberto, não pode ser subjetivo. Na minha opinião, na verdade, isso está totalmente revogado, até porque foi previsto só no artigo 19 da, da Lei de contravenções Penais, que é uma lei de 41, tranquilo? Porque ele fala, trazer arma consigo fora de casa. Para minha, para minha opinião, para a maioria da, da doutrina, isso foi revogado já para o 97, 97 que é a primeira lei de armas, porque era evidente que ele tratava de arma de fogo,
0: entendeu? Legal, então uh, depois eu vou pedir para você me passar todos esses detalhes aí, se caso for possível, uh, porque tem muita gente que hoje não tem grana para comprar uma arma de fogo e quer andar com pelo menos uma lâmina para poder utilizar não só para atividades diárias, mas num caso extremo para uma defesa, né? Uh, eu não, eu tenho...
1: vejo, não vejo problema, não vejo problema Legal. legalmente falando, tá? Mas é
0: importante que essas pessoas é, se municiem de argumentos para se caso forem paradas, né? É que, por exemplo, assim,
1: o, a, o SJ fala que ah, o cara está entrando no estado de futebol, beleza. Mas vamos supor que tá, o Júlio Lobo, com a, com a sua nova caminhonete, foi parado numa Blitz. Aí o policial abre o porta-mala, tem um quilo de pecanha, um saco de carvão, uma caixa de Heineken e uma faca desse tamanho assim. Ah, não, é forte, legal e de arma branca.
0: Não Entendi.
1: tem uma coisa dessa, entendeu? Entendi. Mas o fato é o mesmo: você está trazendo uma lâmina fora de casa, entendeu?
0: Sim, sim. Então,
1: assim. E no máximo que vai dar isso é um TC que a pessoa depois vai quebrar na justiça. Entendi. Eu, na minha delegacia, eu faço eu o faço um fato atípico. Eu entendo como fato
0: atípico. Entendi. Beleza. Agradeço. Ó, o Leandro já veio perguntando aqui também. Le Delegado, qual a probabilidade de explanar o um novo decreto para o Clube de Tiro em Ibirama, Santa Catarina? Ó, Já estão querendo te contratar aí como palestrante motivacional.
1: <risos> Ibirama é aqui do lado. Só manda um e-mail para mim. É... Legal. Manda e-mail para mim, é, jcunhaneta.com.br, e a gente combina por lá, tranquilo?
0: Maravilha. Então vamos continuar agora, vamos sair do parênteses de lâminas e vamos voltar para o ponto principal. Uh, que mais que a gente pode considerar interessante uh, nesse decreto? Vamos lá. Porte de arma. Agora o bicho pegou, vamos lá. Me,
1: me, me perguntavam antigamente, antes do decreto, né? Vamos considerar até semana retrasada. Ah, delegado, o porte de arma para pessoas comuns é proibido no Brasil. Não, não é. Nunca foi proibido o porte de arma.
0: Pessoa... Ele, é, ele, é, ele, é, ele era tão discricionário que ele ah, se tornou proibido por gosto da, da PF. É. é isso, né?
1: Exatamente. Mas tem previsão legal na 10.826. Tem previsão legal. E tem um regulamento lá, por exemplo, no 5.123 dizer que você não podia entrar em agência bancária, não podia entrar em local com a iluminação. Ou seja, ele está regulando porque é uma coisa que existe. Se fosse totalmente Correto. proibido, não teria porquê Ser regulado, concorda comigo? Então, beleza. O que aconteceu agora? O presidente Bolsonaro, com o novo decreto, presumiu a necessidade de algumas categorias pra, para pleitear o porte de arma, para levar a arma fora de casa. Tranquilo? Certo. Só que certo. tá dando muito problema isso aí, Júlio. Tá? Por quê? Eu tenho amigos meus, advogados, que chegaram, ah, Joãozinho, vou, vou pleitear meu porte de arma. Eu falei, não. Inclusive, um site que faz importação de armas de fogo, não vou dizer o site, mas fez uma live, um, um vídeo no YouTube sobre o novo decreto, falando que advogado tem essa presunção de, de necessidade para porte de arma. E não tem. Foi uma leitura equivocada, assodada do, do decreto. Por quê? Pode olhar lá no inciso, se tu quiser, eu até pego, pego aqui para ti. Uhum. É, eu estou com ele aberto aqui. Ó, Ele fala o seguinte, que é considerado o requisito a... Agente público que exerce a função de advogado. Agente público.
0: Ah, ou seja, tem que ser é uma... participante do. Não é só o advogado que tem OAB.
1: Não, por exemplo, um procurador do Estado, ele é um agente público que exerce função de advogado. Um procurador certo. do município, ele é um agente público que exerce função de advogado. Não é o advogado assistência privada.
0: Isso hum, é então uma teve uma confusão é. bem grande aí, né? Sim. Ah, entendi. Ó, o, o nosso amigo Papo de Atirador falou que estamos caminhando para sentir menos saudade do Paraguai, não é, Júlio? Fantástico o cidadão ter a chance de escolher o calibre que melhor lhe convém. Foi ah. um avanço muito bom. Ainda estamos longe, mas vamos lá. Ó, o Miquelias Coelho nos deu R$10 e disse: CTT 40, pela regra antiga era permitida, mas o EB definiu como restrita. Isso vai ocorrer com cinco. 45 por 39 ou 556 nato, uma vez que são munições de uso exclusivo das a, armas portáteis raiadas? Boa,
1: eu ia falar sobre isso eu esqueci desse detalhe, tá? foi uma falha minha, que eu ia falar e acabei esquecendo quando está estava falando ali da energia. É, isso é aberta interpretação, isso é aberta interpretação. É possível a interpretação de que o 556 por 45 ele é proibido, a munição é proibida? porque ele é exclusivo de arma portátil, sim, essa, essa, essa definição é, é, proibido, é, é possível. Tá? Tá. Deixa eu só achar aqui, ó. olha só, ele fala lá no inciso 4 munição de uso restrito, munição de uso exclusivo das armas portáteis raiadas. Isso é, é totalmente é, fora de propósito ter essa previsão. Eu entendo, eu entendo que o governo queira proibir, por exemplo, munições traçantes, explosivas é. e Tranquilo, não tem problema, tá show de bola, que é uma aplicação, é nitidamente militar. Agora, Sim. quando ele coloca no decreto que munição de uso restrito é aquela exclusiva das armas portáteis raiadas, o que quer dizer? Dá pra interpretar o seguinte, que é uma munição que ela não é usada em arma curta.
0: Exemplo, entendi, não arma, entendi.
1: Sim, que é uma arma de porte, entendeu? Só tem armas portáteis nesse calibre. Eu posso interpretar, o exército pode interpretar o 545 vai ser restrito porque a munição é restrita
0: certo, certo é, mas o, o exército pode, como, como o Miquel bem colocou aqui, aqui eu, como eu estou dizendo tá gente eu sou completamente leigo, mas o exército pode assumir que X munição é de uso restrito porque é das forças armadas e pronto, e acabou e, e não interessa o resto?
1: o que, que eu vou te dizer, Júlio? o exército faz o que ele quiser né? Infelizmente, o exército
0: a... mais desarmamentista do mundo
1: o <risos> problema da, da lei é que ela é aberta a muita interpretação de quem tem a caneta na mão
0: entendi, entendi
1: Esse Cara, aqui, é, vamos lá é, tinha um eu até xingo isso no meu livro é, <risos> muito o exército tinha um, um no 3665, eu chamava de soldado de reserva, ele uhum. quer proibir tudo quando ele não consegue proibir pela energia que é baixa, ele tinha um inciso lá que é considerado restrito quando a arma for de aplicação tipicamente policial ou militar, sabe uhum. por isso que ele proibia CT30 por isso que ele proibia a CTT40. Porque se você pegar na boca do cama não dá energia.
0: Certo, certo.
1: Entendeu? Então ele pode usar esse inciso aqui para dizer que é restrito. Tranquilo?
0: Caramba, entendi. Ah,
1: mas a CTT40 é o permitido, é fato.
0: Certo, então, certo, entendi. É
1: 40 vendida em loja, tranquilamente. Agora, o ctt 45 pode entrar aqui. Ele pode entrar aqui porque não tem arma portátil, desculpa, arma de poste, Nesse calibre, se o exército considerar que ela é exclusiva de armas portáteis raiadas, o que de fato é, pode acabar com. jogar água na, na no nosso vinho, e na cerveja.
0: Entendi, tá. A gente tá recebendo uma série de, de doações aqui do pessoal perguntando bastante coisa, eu só vou evitar algumas vezes responder algumas questões, pessoal, para não fugir muito do tópico, senão a gente fica só, né, respondendo as dúvidas e não avança na nossa discussão. Então eu vou responder os que estão aqui em aberto e aí logo em seguida a gente volta e depois responde os superchats lá no final e também as dúvidas gerais, beleza? Vamos lá, ó, o Paulo ID disse: por que é necessário ter uma arma para tirar o porte se para tirar CNH não precisa de carro? Houve agora né, a desa des desalienação do equipamento ao porte, correto? Inclusive é se... de bola
1: também, que é uma idiotice você ter a arma vinculada, o teu porte vinculado a uma arma. Se você é capacitado para operar pistola, meu filho, se você passou na prova de pistola do porte, não importa a pistola que você vai cortar, você tem direito que agora foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Só que, exemplo, o, problema, o problema é o seguinte, na lei ele diz que lá na, no pedido de porte tem que ter
0: arma. Uhum, entendi. Você tem que ter uma arma já registrada sob o seu nome para então exigir o porte é, que não necessariamente está associado àquela arma.
1: Exatamente. <risos> é, entendi. Vai, isso vai ter que ser tudo regulado pela Polícia Federal, porque hoje eu só posso pedir o porte se eu vincular uma arma. Eu vou ter que uhum. mudar o sistema da Polícia Federal, enfim,
0: vai ter que alterar muita coisa Caramba, imagina, o povo deve estar se descabelando. <risos> Olha só, o Marcelo Deu Castanhel disse, delegado, qual é a possibilidade de eu, como bancário, conseguir o porte de arma de fogo? Que, que, vamos entrar nesse critério de classes que foram construídas aí sobre o porte e tudo mais, que a gente responde isso também, o que, que você acha?
1: É, bancário não foi previsto, né?
0: Aham, uhum. uh, quais são, vamos lá, quais são as classes e, enfim, profissões que ganharam a legitimidade aí para pedir o porte de arma?
1: Bom, primeiro foi feita uma, uma correção de, de uma injustiça histórica, Júlio.
0: Uhum.
1: Vou começar com, para mim, oficial de justiça. O oficial de justiça faz coisas que a polícia faz desarmado, colocando sua vida em risco. Ele Sim. faz cumprimento de mandados judiciais.
0: Nossa, isso é uma das coisas mais arriscadas, inclusive, né? Pra
1: você ter ideia, Júlio, eu estava no Texas agora, no final do ano passado, e eu fui fazer curso de fuzil... Com Rapidamente,
0: João, dois... só mandar um grande abraço aqui para Marcelo do Hoje no Mundo Militar tá está nos acompanhando também.
1: É, pô, um abraço, Marcelo, acompanha o seu canal, sou, sou seu fã.
0: É... <risos> Desculpa, vamos lá.
1: Eu estava no Texas e daí eu fiz o um curso de fuzil lá na Vapor Trail Tactical com dois oficiais de justiça do Texas, porque lá eles portam fuzil, Glock. eles não chamam a polícia para nada. Quando eu falei que no Brasil o oficial de justiça pedir ajuda para a PM para cumprir mandado, eles riram da minha cara, sabe? Lá o oficial de justiça chega a atender a ocorrência na, na 9.1. Caramba. Tá, ele está passando ali e tal, ele vai lá prestar apoio para a polícia. É ele que presta apoio para a polícia, sabe? No então cura. era uma, uma injustiça histórica o oficial de justiça não ter porte de arma. A, o, o, o pessoal do DEASE, que é o sistema socioeducativo aqui em Santa Catarina, também que tem que lidar com, com assassinos, traficantes e, e sabe, assaltantes, que são menores de idade, mas são assassinos e, e, e ladrões da mesma forma. E alguns os piores marginais que eu já tive o desprazer de, de conhecer são adolescentes e, e esses agentes do do, do Social Educativo não tinham porte de arma. Também foi corrigido isso, sabe? O pessoal da área rural, de gente de clube de tiro, conselheiro tutelar, caminhoneiro, Caralho. Tranquilo? Funcionário de empresa de segurança privada, transporte de valores...
0: E, pra, e, e essas pessoas todas aí, que estão listadas no decreto, uh, como de fato elas podem adquirir esse porte? Por exemplo, imaginemos... O meu sogro, inclusive, é caminhoneiro. tá uh, Ele tem que comprovar, de fato, que ele trabalha para uma empresa de transporte, para que então ele possa... Eu não sei como funciona isso. Inclusive, eu recebi recentemente um relato de um cara que uh, foi a uma delegacia para pedir a emissão do porte dele e foi completamente satirizado praticamente, né? inclusive com funcionários dizendo ah, vai lá pedir o seu porte para o Jair Bolsonaro, aqui a gente não faz isso, assim, bizarro, né? Então eu percebo que foi uma mudança tão drástica, tanto no funcionamento como na interpretação, que meio que virou uma bagunça e até mesmo quem trabalha na área não sabe o que fazer ainda, né?
1: O problema é o seguinte, Júlio, não só a Polícia Federal, como a população em geral, foi muito contaminada do ponto de vista ideológico, por todos esses anos de Estatuto do Desarmamento, de Viva Rio, sabe, de Sol da Paz, de doutrinação de novela da Globo, entendeu? A gente é contaminado por isso, mesmo sem querer. Eu recebi várias mensagens de amigos meus, promotores de justiça, inclusive, de, de outros estados da federação que se formaram comigo, ah, Joãozinho pô, vai virar tiroteio, porque agora não sei o quê, vai... Ô, oh, meu filho, até 97 todo mundo leva armado, cara, meu pai andava armado, meus filhos andavam armado na rua, nunca mataram ninguém sabe? E isso é, é contaminação do, do pensamento pela doutrina desarmamentista. Mas voltando à tua pergunta, Júlio, as pessoas também têm que conter um pouco a sua euforia e perceber o seguinte, ah, eu sou caminhoneiro, sou agente de trânsito, por exemplo. Beleza, um secreto, presumiu eu estou nessa cidade. Eu, eu tenho lá um revólver guardado em casa, é só botar na cinta e sair viajar. Não, meu filho, não, você vai ser preso. Escuta, olha para mim, você vai ser preso Sim, sim. O que acontece? Você vai ter que iniciar um processo para concessão da autorização de porte de arma. Que isso envolve a comprovação de, de idoneidade, de residência fixa, todos aqueles documentos que a gente já, já conhece. E, além do mais, teste psicológico e teste de porte de arma, que é um teste diferente do teste de tiro da posse. Inclusive, já deixo consignado que é um teste que se você não souber atirar, você não passa.
0: Ele é um teste de, ver, de verdadeira dificuldade, né? A gente fez esse teste para nos formarmos como instrutores de tiro e é um testezinho ardido, cara.
1: A única diferença da, do teste do instrutor da Polícia da Federal, para o cidadão comum, é só o tempo. Para o instrutor é 6 segundos, para o cidadão é 10 segundos. Mas tirando isso, o teste é o mesmo. Se você não souber atirar, você não passa você não passa, acredita no que eu E
0: as pessoas se surpreenderiam com a quantidade de atiradores desportivos que não sabem atirar.
1: Policiais, policiais não passam a prova.
0: É complicado. Então assim, só para enfatizar, tá? só porque o teu, a tua profissão, a tua ocupação tá nessa lista, não quer dizer que você pode pegar a tua arma e sair na rua. Tem que fazer todo um processo associado pode, a você
1: isso. Você preso se você for pego. É. É. Se você for preso, faça isso. Mas se não, vai até a Polícia Federal. Só que o detalhe, é, eu acho melhor aguardar um pouco, porque isso vai ser regulamentado pela Polícia Federal.
0: De que hum.
1: forma isso vai ser feito, tranquilo?
0: Até porque existe muita ansiedade associada a isso, e até mesmo quando saiu aquela portaria do Coloca aquela vez, para os né, do translado aí de casa, clube, clube-casa, já teve gente saindo com isso na rua e tal, e teve cara que foi preso, porque, cara, enfim, para a sua segurança, dada o histórico do Brasil nessas loucuragens de mudanças de leis, Segura as pontas um pouquinho para ver como o negócio vai avançar. É isso, né?
1: É, eu acho que um pouco de cautela não faz mal a ninguém, Júlio. Assim, você... A, é muito incipiente ainda, sabe? Uhum, uhum. A, a Prefeitura Federal ainda não editou a instituição normativa para regulamentar o Exército, não editou suas portarias. Então, muita coisa do decreto, que é muito, muito legal, muito esperado, não é autoaplicável.
0: Então, certo, pelo, certo.
1: E essa questão do porte vai depender, sim, de uma regulamentação da Polícia Federal, até porque a procura por porte de arma vai aumentar...
0: vertiginosamente
1: assim, ...de uma forma sem precedentes. Eles vão ter uhum. que se adequar a esse tipo de coisa, alocar funcionários, porque vai ser um setor que vai, vai aumentar a demanda, assim, assustadoramente.
0: Entendi. Então ainda vai haver toda uma adaptação operacional dentro dos setores da polícia para atender isso, né? Hoje eles são incapazes de atender isso, dentro da sua visão?
1: Com certeza. Eu, do, do jeito que estava restrito já, já demora muito, demora meses, sabe? Então, a Polícia Federal e o Exército vão ter que se reinventar aí nesse setor de controle de, de, de armamento. Entendi. Para o futuro, né, Júlio, o ideal seria unificar os sistemas, né? Esses dois sistemas só causam um problemas, dor de cabeça para os atiradores. Aí tem que de um sistema para migrar para o outro. O decreto até prevê a junção de informações. Enfim, isso já foi previsto lá atrás, nunca foi cumprido, sabe? É, tem, tem, tem alguns pontos meio, meio obscuros aí do decreto que, que vão, vão demandar um pouco mais de estudo, talvez até de, de revogação para frente.
0: Mas esse porte, vamos lá, vamos nós falamos aqui sobre as possíveis ocupações que estão dentro da categoria de porte. O CAC também ganhou porte? Sim, o, o CAC pode pleitear, né? O CAC pode pleitear o porte é, de... Vale lembrar que ninguém ganhou nada, né? Você tem que pleitear, é isso, né? O
1: porte de trânsito foi, foi regulamentado por aqui, Sabe, e eu achei muito legal que o decreto fala que o CAC pode ter lá a sua arma. Ele fala municiada, alimentada e carregada. Finalmente,
0: porque
1: o, o, o decreto lá do, a portaria do Colog falava só em arma a, a municiada, né? Uhum. Certo, o, o que é municiado é o carregador. Gerava toda sorte de dúvidas. Isso foi de forma bastante clara. Agora foi esclarecido. Foi, foi, então, legal. mas o, o, o CAC pode pode se pedir o porte. Não de trânsito, né? okay. o porte normal.
0: Essa, ok. Essa questão do porte, beleza. Então, já entendendo aí quem é que pode pleitear o porte, é, existem alguns critérios para definir o porte propriamente dito ou é só botar na, no momento que eu tiver uh, a documentação associada ao porte, eu posso portar minha arma em qualquer ambiente? Não,
1: não. É,
0: é que assim, de novo,
1: o decreto novo 9785... Ele revogou expressamente o 5123, que era o decreto antigo, que regulamentava o porte de arma. E o 5123 era mais claro em relação ao porte de arma. Em que circunstâncias eu posso e eu não posso. A única coisa que o novo decreto previu foi que você não pode portar a sua arma embriagado, logicamente, né? pode ser cassado o seu direito aí de porte de arma. E lá no final ele fala que tem que respeitar a questão de locais de aglomeração de pessoas, enfim, uh, o dos três era mais claro, que ele falava ah, que você não pode entrar em agência bancária e tal. Esse tipo de coisa não tem no novo decreto.
0: Certo, então é uma, algo que pode ser aprimorado à frente ou, enfim, pode ser mantido dessa forma. tá
1: um aberto, assim. Ficou um é, eu
0: estou te, te perguntando bastante isso porque o que mais interessa para as pessoas... É o tal do porte, né, cara? Eu, eu particularmente, entendo, apoio e fico feliz para. Uh, mas eu, eu ainda acho que as pessoas ainda não sabem qual é a verdadeira responsabilidade de andar armado todos os dias. E, na verdade, é um porre, né? Cansa pra caramba. Mas <risos> não vou nem entrar nesse critério, ah, tá né?
1: Estilo de vida inteiro, né? Até é, muda tô...
0: radicalmente a, a sua conduta em meios sociais, né? E tem muita gente que não sabe disso ainda, né? Mas beleza, isso é um processo de amadurecimento e eu tô muito feliz por isso. Além disso, o que mais que a gente pode trazer como pontos importantes do decreto? Agradeço, inclusive, as quase 1.100 pessoas que estão nos assistindo nesse momento.
1: Um abraço para a galera aí. Bom, outros pontos positivos que eu achei: é, limite de munição. Limite de munição. Isso está me gerando muita dúvida. Eu perguntei para vários amigos meus, instrutores, enfim, lojistas, e ninguém, ninguém me deu, ninguém bateu o martelo, digamos assim. Que ele fala o que? Que agora, a partir de agora, eu posso comprar 5 mil munições de uso permitido e mil munições de uso restrito. Uhum. Até o canal que eu te falei lá, que faz importação de arma, fala ah, então você pode comprar 5 mil munições de 22, não sei o que. Mas, calma, agora, o 9 por 19 também é permitido, então, em tese, eu posso comprar 5 mil de 9 por 19 Por que que não? Correto.
0: Entendeu? Se ele tá dentro da faixa, né?
1: Exatamente. A única interpretação que eu achei razoável, mas é que não faz muito sentido, mas é a única coisa que eu consegui extrair de sentido para essa limitação de 5
0: mil mas, mas essa questão do limite de munições refere-se ao Sinarme é isso né, o não CAC sei. é outra história, se a gente está falando de tiro esportivo é outra coisa o não
1: tem mais limite, inclusive é, vai acabar limite. esvaziar, perder o sentido a questão de níveis, porque vamos ser sinceros, certo. Júlio, eu, eu tô no mundo do tiro faz muito tempo e o que eu percebi ultimamente é que tem sei lá 80% das pessoas que tiraram CR não são ateadores esportivos. Eles só queriam Entendi. mais de liberdade para comprar munição, para poder ir treinar. São pessoas comuns que querem para defesa, mas que, por exemplo, na federal, é. eles não poderiam tirar arma de casa, eles poderiam comprar só 50 munições por ano. Então, o pessoal acabava indo para o exército para ter. Essa possibilidade. Sim, sim. sim. E para arma e comprar a munição. Isso inclusive,
0: ficar... vale enfatizar, João, é, que eu particularmente fui duramente criticado. Eu fiz uma live com, lá no Café com Pólvora, muito legal a live, inclusive. E eu falei, eu, inclusive, agora estou dando entrada no meu CR, cara. Eu não tenho CR ainda, estou dando entrada agora. Por quê? Porque eu não queria mentir para o Estado dizendo que eu sou um, um esportista quando eu só crio uma arma para defender a minha vida. Eu não vou mentir para garantir um direito inalienável meu, que é pra me proteger, né? Então, eu sempre tive essa concepção, né?
1: quem fez. A gente tem que jogar com a regra do jogo, entendeu? Se o jogo é sujo, o jogo é assim beleza, tranquilo, mas não é o ideal né Júlio, não é o ideal você, é. Não é, você sabe que você não é atirador esportivo você não vai competir na vida, você não quer competir
0: exato, quer competir. tanto que agora eu vou dar entrada no CR porque eu quero competir né? então agora de fato eu sou um atirador esportivo né?
1: ah, que hoje não tem mais limite de munição vamos falar do Sinarme agora, é, eu tenho um outro problema que é a guia de tráfego daí, da Polícia Federal Tá. porque em tese o que está regulando ainda é uma sua normativa de novembro que fala que você pode ser duas guias de tráfego por ano para ir treinar no Sinarme Uhum. Porque essa guia de tráfico foi feita com base no decreto 5123 que foi revogado uhum. tá no ar, isso tem que ser revisto pela Polícia Federal faz sentido eu poder treinar com 50 munições por ano duas vezes por ano e agora que eu tenho 5 mil eu não poder treinar
0: <risos> não faz sentido nenhum
1: isso né? tem que ser revisto pela Polícia Federal faço votos que a Polícia Federal seja é, bastante justa e por exemplo faço um sistema online que o que pessoa vai lá, registrar uma online pega a de tráfego, imprime em casa para poder ir para o estande, sabe? Se a pessoa já tem arma de fogo, ela já passou por todo o processo, já provou que ela é idônea, já provou que não é bandido, já provou que não tem passagem. O que, que custa a senhor ajudar o cidadão, cara?
0: Entendi, ah, entendi. E essa compra de munições... O é... que eu acabei me perdendo, voltando. Vamos a questão lá. de 5 mil em mil, 5 mil permitidas. Vamos supor que
1: quando chegarem nas lojas, comprei lá um pessoal por 19 em tese, eu posso ir lá e comprar 5 mil munições por ano. Fechou. Mas e essas mil de uso restrito? O único jeito que eu entendi foi se eu tiver uma arma, por exemplo, que eu comprei no meu CR. Vamos supor um fuzil 308 Winchester. Certo. Em tese, eu posso comprar munição na loja, mas eu não posso comprar a arma na loja. Nossa. Eu comprei um revólver 500 Smith Messen Ok. O CR, enfim. Um 4x4 Vou jogar mais perto da nossa realidade pelo meu CR. tem lá. Beleza? Ele é uso restrito. Beleza?
0: Uhum.
1: Posso comprar na loja. Pelo, pelo tá. SINARM. Mas, se você interpretar esse artigo das munições, o lojista poderia ter essa munição e eu, e eu posso ir lá e comprar com o registro do SIGMA mil munições com o meu 454 por ano.
0: Entendeu? Que loucura, então. Mas quer dizer, então, que para eu comprar as munições eu não preciso ter o, o registro da arma no SINARM, é isso? Não, Sigma ah, entendi, caramba, que loucura.
1: Outra coisa, máquina de recarga em loja, show, hein? Muito bom.
0: Como é que ficou essa situação?
1: Posso comprar agora, o lojista pode ter a máquina de recarga, posso comprar insumo de recarga em loja, porque antigamente era um parto, tinha que pedir autorização para o exército, aí manda para a CBC, aí a CBC não manda no prazo, aí a, 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 o insumo vai para o teu clube, aí chega atrasado, aí não chega... Era uma confusão.
0: Você diria que, com essa situação, nós teremos uh, um menor custo da munição, ou você acha que uma coisa não tem correlação com a outra?
1: Eu acho que. Na verdade,
0: antes de, antes de falar isso. Uh... Ok, mas e quais são as opções de munição que nós teremos no mercado? O decreto hoje traz isso, é, porque muita gente está, ah, o fim do monopólio, o fim do, né? Pra, primeiro que eu nem sei necessariamente, é, eu aprendi que eu não posso falar que não pode, nada é monopólio, porque senão eu posso ser processado, né? Então... <risos> mas o ponto é, é existe chance da gente ter outras marcas associadas de munição e tudo mais, para então ter uma disputa de livre mercado que diminua o custo desses equipamentos todos?
1: Existe, existe. É... Ah, Júlia, esse é um negócio muito complexo. O, o, o decreto ele revogou um artigo de um outro decreto que regula o comércio exterior, que fala que ah, se o produto for considerado estratégico de defesa, a importação de, de produto será restringida ou negada pelo exército. Era isso que dava, em tese, entre aspas, o, o monopólio, entendeu? Uhum, é, detalhe. Em tese, o lojista pode sim... Importar munição, entendeu? Tá. Ele pode importar munição, isso vai ser regulado pelo Comando do Exército, tá? Isso está é lá no artigo 43, que autoriza as pessoas jurídicas credenciadas do Comando do Exército para comercializar armas, munições e produtos controlados, elas podem importar munição, ou seja, em tese, daqui a seis meses, um ano, eu posso chegar na loja e eu vou escolher. Ah, eu quero uma Hornady, eu quero uma Black Hills, eu quero uma Federal...
0: O Entendi. Que... O que vai ser o limitador, de fato, vai ser uh, o livre-mercado, né? Se isso vai ficar factível né, em termos de dinheiro, né?
1: O problema é... Exatamente. Eu, eu duvido muito uh, que isso seja liberado para ser livre-comércio. Provavelmente isso vai ser sobretaxado de uma tal forma que vai custar, sei lá, três vezes o preço da munição nacional. Provavelmente uhum. vai ser isso que vai acontecer mas a possibilidade existe, espero que o, o, as coisas caminhem de uma forma que a gente atire de CBC, porque a gente quer atirar de CBC.
0: Entendi, não porque só tem CBC.
1: Exatamente, é, então... é isso, detalhe, eu vi, eu vi agora a tabela, uma munição de 9 por 19 custava 9 mil reais o milheiro, você pode de sacanagem comigo, o CBC, você está de brincadeira comigo, você compra um milheiro de munição nos Estados no, no, por 250 dólares, sabe? Você compra por mil reais. É que você quer me cobrar nove mil reais por uma munição feita aqui. A munição...
0: tá, Vai aqui no Paraguai do lado que o, o, é outra vida. A ah, gente vai soltar um episódio da Expedição Paraguai que nós fizemos recentemente, onde a gente atirou com cara, uma tonelada de calibres, armas históricas, armas exóticas como 458, 300 Magnum e etc. Ah, 458 é. soltou? Aham. <risos> e aí, cara, a gente gastou milão no dia mas assim, de não querer atirar mais de cansar de atirar assim, não o que é isso. dos caras falam assim, quer atirar mais? a gente fala assim, não, não, cara, cansamos <risos> então, essa realidade que muitas vezes as pessoas falam assim ah, mas é lá nos Estados Unidos não, cara, é aqui do lado, né e, ah. e a pergunta que eu quero te trazer é exatamente essa né? nós podemos esperar uma maior acessibilidade ao mundo das armas para o cidadão comum dada essas mudanças
1: Sim, porque reautorizou a importação. Há muito tempo já que, por exemplo, nenhuma loja do Brasil vende de Glock, porque não podia uhum. importar. Então, do ponto de vista teórico, hipotético, daqui a um ano, eu posso chegar numa loja aqui em Santa Catarina, eu olho para a parede, tem lá carabinas das mais variadas marcas, eu olho para a estante de baixo, vai ter uma Glock, uma CZ, uma Sauer uma HK uhum. uma FN, sabe? Em certo. tese possível, vai ver, tem que, tem que ver se isso vai ser viável economicamente falando, Sim. Tá? eu espero que sim, eu espero que não sobretaxem de uma forma que fique proibitivo.
0: É, porque hoje, até onde eu pude observar, dada a minha experiência mínima no mundo do, das armas brasileiro, é, eu ah, tô hoje eu
1: formado pelo 38, então não mente para mim.
0: O quê? Eu
1: tiro formado pelo 38.
0: <risos> não, mas assim... <risos> é... É... Eu vejo da seguinte forma, é legal pra caramba, mas hoje no Brasil, assim, você pode ter praticamente tudo no Brasil, basta você ter muito dinheiro, né, hoje você vê sendo negociados no mercado, até mesmo o R15, você vê a K47 sendo negociada, mas 50 mil reais, é. 50 mil reais em um fuzilzinho, né, então assim, você é, você pode ter, pode, mas você tem que ser rico. Então a pergunta é, como eu sempre digo, existe uma diferença muito tênue entre lutar por privilégios e lutar por direitos. né? O privilégio é aquilo que é restrito para uma pequena classe. Então a questão é, o brasileiro convencional, né, o cara que trabalha todo dia ali para pagar as contas, você acha que ele pode sonhar em ter um equipamento para defesa ou ainda vai continuar bastante restritivo?
1: Acho, acho que a tendência é boa. Muito melhor do que era até semana passada. Mas a questão tá. é, é, o mercado funciona com oferta e procura, né, Júlio? Quanto é que vale uma garrafa d'água no deserto do Saara?
0: Sim, justo, justo. Entendeu?
1: Como era muito raro, é claro, você, se você quiser cobrar 100 mil reais num fuzil e alguém paga, é claro que você vai cobrar.
0: Justo. Na verdade, não tá errado quem oferece, tá errado quem paga. Exatamente. Tá, assim, e... Vamos voltar, Júlio? Vamos, vamos, desculpa, vamos lá.
1: Vamos voltar. Coisas que eu achei legais. É a possibilidade dos policiais importarem arma de fogo.
0: Só Legal. que isso vai dar
1: o um pano para manga, porque ele não fala que eu sou que eu posso importar os do restrito, não fala que eu posso importar os permitidos. Fala que os policiais podem importar de uma forma regulada pelo comando do exército. Em tese, uhum. em tese, em tese, eu posso importar um, um 4,58 so com o um fu alto?
0: Em tese, sim, porque é não sim. tem uma, uma discriminação do que não pode, né? É, é,
1: agora, vamos supor, é, vamos pensar da seguinte forma. Eu posso trazer um, um, uma R15 da, da Daniel Defense, por exemplo. É. Posso, entendo sim. posso. Posso sim, sabe? Eu achei bem legal. É, só que tem que ver como é que vai ser regulado pelo exército. Tem que ver de que forma que isso vai ser regulado. Pode limitar muita coisa. Outra coisa, outra, outro fator. A, policiais agora não tem mais limite de compra de munição.
0: Isso é muito bom, né, cara? É muito bom. Porque não tem mais que... desculpa
1: pro cara não treinar, né, Exatamente cara? isso. Não tem mais desculpa, meu filho. Não tem mais desculpa. Vai treinar e... Sabe, não, não tem mais o que fazer. Vai lá, compra a munição, vai treinar e tá tudo certo. Eu vi um, aquele mesmo canal de importação que eu vi o um vídeo lá, que fez um, um vídeo sobre a, o decreto, falou ah, que agora a, as armas dos policiais têm, têm validade permanente. Não tem. O que o decreto fala é que as armas das polícias, das instituições, têm validade permanente. Tá. Entendeu? Mas beleza, tá tudo certo. Mas pelo menos agora o policial não precisa em teste de CR para importar arma de fogo. O que é também uma grande, grande vitória. Se tudo der certo, quero trazer umas coisas legais aí.
0: <risos> claro, porque a gente precisa fazer mais vídeos. Mais vídeos, né? Mas olha só, rapidinho, deixa eu só apontar é, uma coisa importante aqui. Pra quem tá chegando agora, tá pessoal, um resumo bem rápido, tá? Uh, tivemos alteração na quantidade de energia das armas permitidas, ok? Uh, ou seja, hoje temos uma, 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 uma gama muito mais ampla de armas com uma maior energia pra gente comprar. Uh, temos uma alteração no porte, hoje algumas classes podem pleitear o porte, você não tem um porte como direito adquirido, você vai ter que passar pelo processo para de fato, permitir, então, poder andar com as arma na rua, tá? Ainda não tem uma definição do que o porte necessariamente tem como limitação ainda, né? Mas isso pode vir a calhar. Tivemos um aumento no número de munições que você pode comprar quando você tá fazendo falando registro pela Polícia Federal. Se você é CAC, pode comprar uma tonelada de munição que não tem mais limite, é certo? E então temos agora a possibilidade de pessoas físicas e também policiais importarem armas diretamente, correto?
1: Pessoas ju jurídicas, né? As lojas, no caso.
0: Isso, perdão, isso, pessoas, lojas e uh, agentes ah, de segurança esse, pública.
1: Esse, algumas outras passas ali. E só que você falou da alimentação do pote, Júlio, também lembrando que o pote não pode ser ostensivo, né?
0: Ele ah, tem, que, tá.
1: tem que ser velado, não dá para sair portando arma na rua chamado Open Carry. Pra tá. tu não pode também as únicas restrições que o decreto fez foi justamente, não pode ser sensível não pode estar embriagado, logicamente ou sob efeito de, de drogas e ele faz uma remissão a esse de sobre locais de aglomeração mas não ficou muito claro tá? eu acho que um pouco de bom senso também não faz mal para ninguém
0: sim, é. sim, é, é porque é, naturalmente a gente vai ver alguns sem noção abusando da sorte é, no momento, mas isso acontece em todo não. qualquer tipo de liberação né?
1: quem é abusar do direito tem que ser punido com
0: certeza. Liberdade até que se exceda, né? É, maravilha. Continuando, vamos lá.
1: Pontos positivos também, Júlio. Autorização para os menores poderem praticar o tiro sem a pressão judicial. Cara, Só eu achei por... isso
0: fantástico. Ai, show de bola. Show Sabe de Por que eu achei fantástico? Porque eu fiquei muito feliz, cara, você não tem noção. Faz. Fazem uma semana, coisa de dois, três dias antes do decreto, tá? Vou até abrir isso para o público aqui. A gente está construindo agora uma vivência para que as pessoas que nos acompanham venham até aqui e passem um final de semana conosco. Só que Sim. qual era a minha, minha grande é, tristeza? Cara, eu não posso vender esse pacote para menores de idade porque vai envolver armas de fogo. Agora, com autorização expressa, tem que ter a presença, né? De um, de um, de um pai ou um, não. Né? autorização. A autorização. Não precisa estar presente no local? Deixa eu só confirmar aqui para não falar bobagem. Beleza, bom, enfim, a gente estava super é, é, entristecido nesse sentido, porque, pô, como é que a gente vai fazer um negócio legal se é, não, a não fala, pode tirar?
1: Não né? fala quem está presente, só fala que a prática de tiro de esportivo por menores de 18 anos de idade será previamente autorizada por um, um dos seus responsáveis legais, deverá se restringir tão somente os locais autorizados pelo Comando do exército e será utilizada a arma de fogo da agremiação ou do responsável quando por esse estiver acompanhado.
0: Que excelente, maravilha. Então tá aí, já matou mais um problema. <risos> Continuando.
1: Show de bola. Uh, falar um pouco dos pontos negativos que eu achei, Júlio. Uh, a gente tá já bom. falou do negócio do, da divisão de calibres, que para mim não faz, não faz sentido. Uh, esse negócio de energia na boca do cano, que é muito subjetivo. Outra coisa, uh, o que aconteceu? Em 2016, quando o Alexandre de Moraes era, era ministro da Justiça, foi publicado um decreto que regulava o perdimento das armas apreendidas pela polícia para a própria polícia. Sabe, essas apreensões gigantes de fuzis, às vezes novinhos em folha, nunca disparados, sabe? Isso é, é, é de grande ajuda para a polícia, ainda mais de alguns estados que, que têm dificuldade financeira, não conseguem armar suas polícias, seria, seria um grande desperdício que, esses, que esse armamento fosse destruído. Sim. Isso já está previsto desde 2016, tranquilo? É, só que é um procedimento muito burocrático, muito... que não funciona. Uma coisa boa do decreto é que agora ele permitiu o perdimento de pistolas, que antigamente não ir. Eu tenho vários vários amigos, inclusive já fiz pareceres sobre isso, que foram ah, só as Glock apreendidas com marginais. E, infelizmente, meu parecer foi pela negativa do perdimento. Por quê? Porque o decreto que regulamentava não permitia armas curtas, só armas longas, Entendeu? Hoje o decreto, como não falou nada sobre isso, entende-se que está permitido também, ele só fala mais de fogo, entende-se que está permitida o procedimento de, de armas curtas,
0: beleza? Certo, só que então...
1: poderia ter avançado um pouco para desburocratizar esse procedimento. Entendi. Fala isso tem que mandar para o comando do exército, aí a, a, a autoridade responsável pela, pela apreensão manifestará interesse e blá, 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 blá. É muitos passos, muita gente envolvida poderia ser de, de forma mais fácil, mais, sabe, mais local. Mas então,
0: ele, entre aspas, aí, legalizou, mas ao mesmo tempo não descomplicou.
1: É, ele perdeu a chance de fazer um procedimento que fosse mais fácil.
0: Certo, certo. Foi uma oportunidade é, perdida. É, só um óbvio. parênteses,
1: né, Júlio, para você e para todo mundo, que tudo que eu tô falando aqui é minha interpretação. O direito, ele é aberto à interpretação de, de qualquer um, sabe? Não uhum. quer dizer que o que eu tô falando é lei, que o que eu tô falando é certo ou errado. São as minhas, minhas visões, minhas interpretações, que é normal no direito, para tudo, geralmente tem correntes para lados opostos. Certo, só claro. Ah, eu não concordo com isso, porque tranquilo, é uma interpretação possível também, só para deixar bastante claro isso. Beleza. É, outra coisa que eu não gostei, ele fala que, excepcionalmente, o policial poderá portar arma particular em serviço. Por que excepcionalmente?
0: O que, que define a, exce a, a exceção?
1: Sabe, se, por exemplo, se o meu estado me dá uma pistola Taurus X, que eu não gosto, não me uhum. adapto, não atiro bem com ela, e eu tenho uma pistola Glock Sig Sauer, eu quero que seja particular, por que que excepcionalmente posso sair em serviço? Qual que é o motivo disso?
0: Entendi. Eu não pra... vejo
1: cabimento, não vejo cabimento. Perdeu não, a
0: ficou, não, 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 não ficou definido, na verdade, né? Se eu, sei lá, olhei a minha pistola de serviço, ah, ela tá suja, não vou levar ela hoje, excepcionalmente eu vou usar a minha. <risos>
1: Ficou muito aberto, sabe? Ficou muito aberto. Ah. Acho que o decreto perdeu a chance de falar que os policiais podem portar suas armas particulares em serviço, ponto final, sabe?
0: Uhum. Se eu
1: comprei, porque eu gosto daquela arma, eu atiro bem com ela, eu atiro melhor do que com minha arma de serviço, entendeu? E eu sou policial, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Não tô brincando de, de, de polícia.
0: É, devo enfatizar aqui, ó, mais uma oportunidade perdida apontada pelo papo de atirador. Sentir falta da anistia para permitir que as pessoas consigam registrar as armas não entregues na implementação do Estatuto do Desarmamento. É, você
1: entende que a anistia tem que ser dada por lei, Júlio, por isso.
0: Ah, ok. Então não cabe a um decreto dar a anistia? Não. Tá.
1: Ele tem que ser feito por lei, até porque está no Estatuto do Desarmamento... Uh a questão de, de prazo, lá. foi revogado e revogado por várias, várias, várias leis, mas isso está previsto na lei do desarmamento, então a anistia tem que ser dada pelo, por lei mesmo, aí só com o Congresso Nacional.
0: Ok, ok. Quais outros pontos você diria que são é, oportunidades perdidas?
1: <risos> Olha, Júlio, do que, do que eu vi, primeiro, de ser mais expresso ali em relação ao 3665, e essa questão ficou no ar do decreto do Temer, que isso vai dar pano para manga ainda,
0: Uhum.
1: É, a questão da guia de tráfego da Polícia Federal tem que ser né, vista de novo. Enfim, é, não tem muitos pontos contrários, porque tem, são pontos obscuros.
0: Certo, pontos incertos, obscuros, né?
1: Incertos, a questão ali da, da munição de arma portátil ser de uso restrito também não tem motivo, aquela frase. Se tivesse deixado só que a munição de uso restrito é incendiária, traçante estaria perfeito, sabe?
0: Uhum. Foi algo que... é, o problema, um problema de algo é, obscuro, né? algo que não é específico, é que ele dá margem para interpretação equivocada e até maldosa, né?
1: Uhum. Exatamente. Tem dúvidas galera aí, Júlio?
0: Vamos lá, gente, vamos abrir agora para perguntas, temos 1.050 pessoas nos assistindo, vamos lá, taquem perguntas, aproveitem o João, que ele está aqui agora e é difícil roubar esse homem, vamos lá. Já vou subir aqui um pouco, olha só. Tem muita gente falando, ah, tem que liberar arma automática. É, mas pagar pelas rajadas é difícil. <risos> Vamos lá, olha só. Cara, okay, é
1: muito... mas nos Estados Unidos é dessa forma, sabe? Pois
0: é, pois é. É... é. Eles esquecem que a gente tem que pagar também pela munição, não é só comprar. É, é verdade,
1: eu acho descabido, tá? Eu, eu, como policial, eu tenho acesso à arma automática da, da polícia e ninguém usa a arma automática na rua. Na verdade,
0: um... em combate mesmo, é muito eu difícil eu utilizar a arma automática. Carro, eu, entrando, eu não concordo.
1: Não concordo. Eu acho que automático está de bom tamanho também. Não, é. não tem necessidade.
0: Todas as doutrinas que eu conheço, até o dado momento, não utilizam mais de armas automáticas como é, critério para combate em CQB e etc, né? E ao fundo a minha filha gritando, mas está tudo bem. Vamos lá. O Mundo de Lívia. Júlio, dono de uma loja, por exemplo, uma informática. Pode ter porte? Cheguei agora, não sei se já falaram sobre isso. Um abraço.
1: Pois, olha... é se ele é responsável pelo, pelo, pelo estabelecimento, já é bastante evidente que ele consiga a posse de arma para ter no seu local de trabalho. Agora, no porte, ele não fala, ele fala de lojista de arma, entendeu? Para quem tem loja de arma.
0: Tá, ok. O tá. Lelo Andres. O decreto do Bolsonaro corre risco de ser derrubado corre perigo de ser Muito. derrubado pelo STF, STF? Muito.
1: Até porque o STF é composto, na maioria, de ministros indicados nos governos do PT. Então, presume-se que vai ser bem complicada essa questão quando bater no STF.
0: Não teve uma coisa no decreto, me desculpa se eu estou equivocado, é que o exército tem 60 dias para fazer qualquer requerimento, caso contrário ela está automaticamente aprovada? Sim. Isso é eu... excelente também.
1: É, presume-se aprovada o requerimento do cidadão se não for apreciado em 60 dias.
0: Opa, opa, voltei, voltei, você está aí?
1: Estou, estou aqui.
0: Maravilha. É, aqui é morar no interior, é isso aí, cara. hora outra internet cai. Espero que o pessoal tenha ficado conosco. Mas vamos lá, então. Vou continuar aqui nas perguntas, tá? Pra gente poder continuar o nosso papo. Ó, o pessoal tá falando que o STF derrubou o Júlio. Pois, pode. <risos> vamos lá. nada hoje. Ó, a live foi considerada inconstitucional. <risos> <risos> vamos lá. Eu sou o CAC. O Rodrigo perguntou. Eu posso comprar por contra. Conta própria ou clube que vai comprar? Comprar o quê? Armas, eu imagino, né?
1: Se você caca, claro você pode comprar arma, Isso aí é evidente, nada mudou.
0: Ok, como pessoa física mesmo, Sim. né?
1: Importar, inclusive.
0: Maravilha, vamos lá. Ah, continuando, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver, olha só. O Alexandre Rodrigues pergunta, para comprar uma arma na Polícia Federal, eu tenho que esperar sair a normativa da Federal?
1: é, eu acho que melhor quer dizer, comprar a sua arma você já pode só que você vai comprar hoje um, uma pistola 360 CP sendo que daqui a pouco você vai chegar na loja outros calibres mais, mais uh, adequados Você esperaria um pouco, tá? esperaria um pouco
0: legal uh, qual o caminho mais curto para poder ter porte de arma? perguntou o Vilar Maurício entrar na polícia ser policial <risos> Uh, o Ada pergunta... Júlio, e a questão dos acessórios? Posso comprar Red Dot? É,
1: isso tá tá entra naquela questão que eu falei do S105, entendeu?
0: Lunetas do acima Ford. de 6X também não pode.
1: É porque tá valendo ainda o S105 do 3 de 2000, entendeu? Okay. E aí, vai ter que dar um tempo nisso aí. Dar um tempo nisso aí, porque temos que esperar até... Acho que é 25 de junho que, em tese, vai entrar em vigor o novo S105 para ver. Se ele for derrubado, esse decreto, em tese acessório, vai ser uso permitido. É como se fosse uma, uma substância que a Anvisa deixou de considerar droga.
0: Entendi. Então,
1: aí não é, mais, não é mais tráfico de drogas, entendeu? É a mesma coisa.
0: Ok. Maravilha. Uh, vamos lá, o que mais? Deixa eu dar, tem tanta pergunta, cara, que você não tem noção, eu tô tendo que... Vamos lá. Uh, quanto tempo até a Polícia Federal começar a liberar os portes Difícil dizer, né, João? Não tem, tem como saber. Acho que a sua internet foi pro pau aí, Júlio. De novo, cara?
1: É, tá bem lento.
0: Darlan nos voou reais e disse Boa noite a todos, tenho 22 anos. Nada muda com relação à idade mínima? Alguma ideia de mudança no futuro? Parabéns ao decreto e ao trabalho de vocês.
1: Não, nada mudou. Infelizmente, nada mudou ah, para comprar, mas no seu nome, né? O decreto só trouxe uma, uma alteração em relação... Só um pouquinho que eu vou pegar o artigo aqui. Se você tem entre 18 e menos de 25, você pode praticar tiro desportivo com utilização de arma de fogo, de propriedade de agremiação ou de arma de fogo registrada e decidida por outro desportista. A única alteração que teve, mas comprar arma no seu nome só com 25 mesmo. Na verdade, para alterar isso, vai ter que mudar a lei, tá? Vai ter que mudar a lei, que espero que passe o, o projeto de lei lá o 3722 para que isso mude logo. Porque está no artigo 28, tá? Tá No 28 da lei do desarmamento, que menor de 25 anos não pode comprar arma de fogo.
0: Beleza, <risos> continuando. Vamos lá, estou aqui sim, estou tô, tô lutando para continuar conectado. Vamos lá. <risos> uh, que mais? Uh, se o CAC atrasar a mensalidade perde o porte, caso o comprovante de residência não esteja no meu nome, o porte pode ser deferido?
1: Nossa, aí, não, são questões administrativas do Exército e da Polícia Federal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra
0: inclusive, vale enfatizar a todos que aqueles que moram de aluguel é, é possível sim você com o CR uh, você pode tirar o CR mesmo morando de aluguel, tá gente?
1: Como que você vai comprovar a tua residência fixa, daí é... é, é tem, gente... uma tem uma
0: declaração, eu sei disso porque eu tô passando por isso, né? Vai é, é. ser de
1: cató, enfim... Exatamente. É.
0: Olha só... Uh... O Lucas perguntou, agora que 9mm não está mais restrito, como ficou a compra para o CAC? Vai dar para comprar direto da indústria sem autorização do exército ou vai ser necessário esperar chegar nas lojas?
1: Hum, e agora? Vai depender de como o exército vai entender isso. Eu aguardaria um pouco para ver como é que fica, sabe? Eu aguardaria um pouco. É que, na verdade, o CAC já podia comprar, né? Já podia comprar direto da indústria. Mas tem que a tradução do exército. É, é difícil falar sobre algumas coisas nessa fase, sabe?
0: Certo, certo. Vamos lá, que mais? Uh, morando atualmente nos Estados Unidos, como fica o processo de importação e regulação das minhas armas? A AR R15, 308, Winchesters, caso eu mude de volta para o Brasil?
1: Para trazer as armas dele para o Brasil? Hum, não faço ideia. Porque isso entra na questão de comércio exterior do Brasil... É, não tem como responder essa pergunta. Você vai ter que ver junto ao DFPC. É maravilha. É possível, tá? Não sei nem se é possível fazer dessa forma. Agora voltou,
0: Júlio. É, não, eu, eu, eu acabei de ver que a culpa é sempre do Anderson. Ele deixou o torrent ligado. É. Aí não dá, né? Não. <risos> Vamos lá, continuando. Olha só, o Igor Farais. Sou vigilante, posso dar entrada direto no porte ou preciso tirar a posse primeiro? Aí que tá,
1: tem a questão... É de mudança do sistema, né, da Polícia Federal, que ainda é vinculada à entrada do, do processo com a, a uma arma
0: específica. Ô, ô, João, deixa eu... Eu vou te interromper rapidinho só pelo seguinte. Eu vejo que tem muita gente... O Jonathan acabou de perguntar aqui, ó, tirando o CR, posso tirar o porte? Muita gente tá querendo saber do porte, quer entender o porte o tempo todo. Então, deixa eu... Vamos tentar colocar de uma forma bem clara aqui. No momento atual, pelo que você está me dizendo, no momento atual, a Polícia Federal ainda não tem o procedimento estruturado para a emissão do porte, é isso? Isso. Ou seja, neste exato momento, sendo CAC, sendo caminhoneiro, sendo advogado, agente público, você não tem meios para pleitear o porte?
1: É, não vai ser deferido agora sem uma, uma instituição normativa, é o meu entendimento. Mas só deixa eu te dizer um negócio. tá na lei, ou seja, o decreto não consegue revogar texto de lei, entendeu? Uhum. Então, tá no artigo 10º, parágrafo 1º do Estatuto do dos Armamentos, que é, na questão da autorização do porte de arma de fogo, você deve apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro hora competente. Então, pela letra da lei, eu não consigo dar entrada no processo de porte sem ter arma no meu nome.
0: Certo. Que Agora, certo.
1: agora não faz mais sentido esse artigo da lei. Só que não é porque ele deixou de ter sentido que ele está revogado. porque Para revogar a lei, só outra lei.
0: Uhum, entendi, qual seria o próximo passo ah, inclusive antes de, dessa pergunta uh, pelo decreto bancário não tem efetiva necessidade presumida expondo a PF os riscos da profissão, eu conseguiria comprovar a efetiva necessidade? perguntou o Marcelo, essa comprovação de efetiva necessidade, como é que ficou?
1: então, é, para quem não está no rol que está presumida a necessidade você pode tentar comprovar por qualquer meio admitido em direito,
0: mas é do mesmo jeito que era antes mas
1: a PF pode dizer que não, que você não tem necessidade. Entendeu? Entendi,
0: entendi. Provavelmente
1: okay. ela vai fazer. Outras, outra coisa que é uma, uma, um absurdo histórico. É, quem é armeiro não tinha porte de arma. Tem um amigo meu que é armeiro lá em Caçador Mori, um abraço. É, tá de brincadeira comigo, o cara tinha um monte de arma em casa, enfim, não, e não tinha. Ele entrou com o pedido de porte e foi negado. Uhum. E agora tá a necessidade, tá de brincadeira comigo.
0: É complicado. É. É, na verdade, a ideia de declarar efetiva necessidade já é absurda, né? Sejamos honestos. É, né?
1: Pro... É, a grosso modo é assim, para a posse, a lei exigia declaração e para o pote, a demonstração.
0: A grosso entendi, modo é assim. entendi. É, a declaração ela é bem simples, né? Ou seja, se eu falar é. que eu tenho dois é. cachorros em casa isso é suficiente, claro. a... o... eu posso declarar qualquer coisa, não preciso comprovar.
1: O porte, o porte de arma de fogo, ele é vinculado à demonstração da efetiva necessidade.
0: Correto. E a,
1: a posse a declaração de efetiva necessidade. Ok. Então, o você conseguir demonstrar,
0: mas eu duvido que você consiga por essa impregnação ideológica. Correto. Então vamos lá, para a gente começar a envelopar essa nossa conversa, tá? É... Eu, tenho, eu tenho outro compromisso. Isso, tem, por isso mesmo. Vamos lá. É, quais as suas orientações para aquele cara que... Cara, tem um monte de gente perguntando um monte de coisa aqui. Ah, mas como que eu faço com... A... Enfim, qual é a sua orientação para o indivíduo uh, que quer hoje, sonha em ter uma arma, ou para o cara que é cá, que, enfim, que, quais são suas conclusões e orientações para um civil que hoje quer defender a sua vida e está esperançoso com esse decreto?
1: Bom, primeiro é calma. Calma, calma, muita calma. Primeiro que as coisas têm que ser regulamentadas pelo exército pela PF... O decreto pode ser derrubado pelo Congresso Nacional, pelo STF. Então, vamos com calma para não fazer bobagem, tranquilo? Para quem sonha em ter porte de arma, para quem está na, naquelas categorias. Como o decreto não vai mudar o texto da lei e a lei exige que você tenha arma no seu nome, é possível a interpretação do quê? Você consegue, por exemplo, comprar uma arma, um revólver, uma pistola, por exemplo, para ter arma no seu nome. Aí, nesse meio tempo, a PF já vai ter regulamentado o teu porte de arma, você entra com um processo e, pela atual normativa, você pode comprar depois uma segunda arma que você realmente vai portar, por exemplo, uma, uma Glock 9 Lins para Parabellum, por exemplo, e a tua de porte já está concedida. Entendeu? Porque hoje nenhum lojista tem arma, o que era de uso restrito, a venda em estoque. Isso vai demorar um pouco, se, se estima algo em torno de 6 meses a um ano. Tá? Então, se você quer, se você está na angonia... Então, vamos começar do começo. Primeiro, comece a ver a papelada, seus antecedentes, vai lá nos cartórios, na polícia, enfim, tem que tirar os antecedentes. Faça o teu teste psicológico, tranquilo? Procure um instrutor de tiro credenciado. Faça hum. a sua, sua prova de tiro, entendeu? Porque tanto o psicológico quanto o tiro, ele vale um ano. Então, quando as coisas ficarem mais claras você já tem toda a papelada na mão e você dá a entrada aí vai ser mais fácil.
0: E vale Se... lembrar também que também tem o custo, né, João? Você quer comprar hoje, ainda mais com a inflação de mercado, tá uma loucura, né? Você comprar uma Glock g, uma, uma G19, uma g enfim, uma 9mm, vai tem... pagar 10 pau, né, cara?
1: É, hoje não tem na loja. Hoje não tem na loja. E, eu, e a, a PF não vai aceitar a transferência, por exemplo, eu tenho a minha Glock 19, vamos supor no Sinarm. Aí você, do lobo, quer comprar a minha Glock. Eu duvido que seja autorizado agora, sem, sem a exceção normativa para regulamentar o decreto.
0: Entendi. Entendeu? Resumindo, está cedo demais para tomar decisões não é complexas. Animar ninguém,
1: não é para desanimar ninguém, pelo contrário. Mas não, as, as coisas não, não mudam de uma, de uma hora para outra. A gente estava desde 2003, sabe? A gente estava 16 anos no Instituto do Desarmamento forte. Então não é em uma semana ou duas semanas que as coisas vão mudar totalmente como a gente quer. Se eu fosse, você se você ainda não tem arma no seu nome, comece o processo, compre uma arma de fogo já se você quer o porte. Até porque eu tenho o, o, o lema da minha vida que arma de fogo é que nem pista de poço, né? Nunca é demais.
0: É verdade, é verdade. Cara, João, é. massa, é, eu agradeço de verdade por essas clarificações. Tem muita coisa que realmente está nebulosa, né? Muitas vezes eu acho que essa conversa pode deixar mais dúvidas do que certezas. Mas o cenário atual é esse, né? O cenário atual é de dúvida. Nós tivemos uma vitória, mas não é uma vitória sustentada, não é uma vitória da guerra, é apenas um único combate que a gente conseguiu superar, né? Então, é, exato, então não está na hora de, a gente tem que de fato começar a, 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 a uma atitude mais vigilante, estudar sobre isso, né, é de, é de certa forma uma necessidade de nós, cidadãos, de nos orientarmos, eu vejo muitas perguntas aqui que vocês estão fazendo no chat, que são extremamente é, básicas, gente, que vocês têm que correr atrás de conhecimento também, porque quanto mais você tiver informação, menos eles lá de cima vão ter capacidade de castrar as nossas liberdades, não é isso?
1: Não custa ler o decreto, ler o Estatuto dos Armamentos, sabe? Começar a se informar, porque a maioria das dúvidas você vai conseguir dirimir com a básica leitura da, da legislação. E pode deixar nos comentários aí, Júlio, que a gente responde aí, faz uma, uma outra live depois e tal, que vamos respondendo conforme a nossa, a nossa possibilidade. Lembrando que a gente sim vai fazer o segundo vídeo do Judge, porque foi bastante polêmico, né? Muita gente. É, enfim, ficou contrariado com o teste do Judge, mas só vou falar um negócio se eu não compraria um Judge naquela época muito menos agora
0: é, agora o Judge caiu no completo é. desuso, né? muito menos agora <risos> que eu posso comprar uma, uma G19 na loja, sabe? exatamente é, 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 é eu, que eu é. sei que tem muita gente com dor na consciência de ter gastado dinheiro, pagou aí 8 mil reais numa Glock 380 ah.
1: <risos> eu, eu troco por um, uma caixa de cerveja <risos>
0: João, obrigado pela sua presença, eu sei que você tem compromisso agora, cara, muito legal conversar com você, e com certeza as pessoas acredito que estejam muito satisfeitas também, vamos fazer disso um hábito mais recorrente, tá bom?
1: Deixo o meu abraço a você, Júlio, lembrando a todo mundo aí que eu não sou o dono da verdade, né, são minhas opiniões, eu posso estar enganado, porque a... o direito é assim, sabe, a gente às vezes vê que tá errado, tem outra interpretação, que você acha mais correto, mas são as impressões iniciais sobre o decreto, foi uma grande vitória, só tem um pouquinho de calma que eu acho que as coisas vão se assentar aí conforme o tempo vai passando. Uma maravilha.
0: Obrigado pela força, obrigado para todos vocês que estão nos assistindo. Lembrando que essa live ficará disponível para vocês assistirem com calma depois. E no mais, nós ficamos por aqui. Obrigado, João, pela sua presença e vamos agora descansar um pouquinho, na é verdade. Valeu. Um abraço. Até. Valeu, gente, até a próxima.